0: No soportaba la idea de que a una mujer le impusieran llevar una vida pura, mientras que a un hombre se le permitía llevar una doble vida, una pura y otra no. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Oigan,
1: volvimos, disculpen tanta ausencia. Eh, tuvimos un hermoso y divertido bazar que nos interrumpió nuestra eh, sesión de podcast habitual, pero bueno, pues ya volvimos. Hola a todos, a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Los Millon Libros. Les recordamos, nos pueden seguir en redes sociales como arroba los millón libros en Instagram y en podcast como Los Millon Libros. Vamos a hablar, eh, para variar, nuevamente de una autora que nos ha fascinado a lo largo de pues sí, nuestra carrera, de nuestra vida, de todo lo que hemos leído. Una autora que lamentablemente no tuvo un final digamos, muy bueno por el estilo, ya ahondaremos en ese tema. Y ella es la autora y poeta Silvia Plath. Aquí me acompaña como siempre Gerardo, que seguramente estará muy emocionado. ¿Estás muy emocionado Gerardo?
0: Estoy feliz.
1: Ah, está muy bien, me, me gusta que cambies de adjetivo. No, bueno. estoy
0: feliz porque, bueno, no sé si puedo decir que estoy feliz no. con <risa> Silvia Plath, pero, o sea, si sí es una autora que de alguna forma, pues, me enseñó mucho con la campana de cristal. Eh, también vamos a hablar de Mari Ventura y el noveno reino, que es un cuento chiquito, pero que es póstumo y también está muy bonito. Y bueno, en general su poesía no la he leído mucho, pero también es increíble. Y aparte tiene una vida eh, extraordinaria. Entonces, este, pues nada, estoy a gusto de leer, más bien de comentar a Silvia Plath.
1: Muy bien. Pues antes que nada hay que decir que se va a hablar de las enfermedades mentales. Eh, ni mucho más ni mucho menos vamos a decir que aquí vamos a hacer una campaña de prevención, nada por el estilo Sino vamos a entenderlo como un fenómeno eh, fisiológico y como un fenómeno social Que lamentablemente le causó serios problemas a Plath eh, Entonces vamos a partir por ahí porque gran parte de su literatura está permeada por estos problemas mentales eh, o estos trastornos, no sé cuál sea el término correcto, el término médico correcto hoy día. Ahora pero que habla sobre la...
0: ¿Cómo había dicho Camila Itzco? Ah, bueno, aquí nos acompaña Ah, hola Itzco. Ay, hola. No, no te
1: vi, disculpa, me estabas en la mitad de mi sala. ¿Cómo, cómo estás Itzco? Eh, neurodiversos. Neurodiversos, bueno, entonces ese es el nuevo término y, y pues si sí, vamos a hablar de eso. Antes, advertencia, eh, pauta. Como les decimos, esto es una cuestión meramente de difusión cultural, no implica que tengamos alguna conocimiento del tema, algo por el estilo, si tienen algún problema de esos o de esa situación recurran a un profesional, no a nosotros. Gracias. Eh, ahora sí literatura. O la literatura también El problema es que se pueden deprimir Y se matan Pero No, no es cierto No es cierto <risa> Bromi, bromi, bromi Bueno, ya, ya eh, no Pero no Va a, no... Podcast, ¿eh? <risa> a llegar a Spotify Oigan, ya Déjenme de... No, no mames uh -huh. En serio Bueno, eh, si esto no llega <risa> Si esto no llega a Spotify Fue un gustazo Pero bueno, ya Fuera de joda eh, Vamos a hablar de la depresión Y vamos a hablar del suicidio Dos de las eh, Etapas Si se le puede llamar Que tuvo plaza En su Corta pero exitosa vida.
0: Y bueno, nada más como para puntualizar, Silvia Platt nace en 1932 y su suicidio fue en 1963. Creo que son 31 años los que vivió Platt, una edad muy corta, pero creo que fructífera en cuanto a, a literatura. O sea, los 31 años ya básicamente tenía... La Campana en Cristal y un montón de poemas póstumos también, como por ejemplo El Ariel, que es un gran libro de poemas que lo publicó Ted Hughes, quien fue su pareja por muchos años y con quien tuvo dos hijos que igual tenían problemas de trastornos depresivos y creo que su hija, no, su hijo eh, cometió un suicidio y, él, y la hija vive con problemas de ansiedad y depresión. Fue una escritora precoz y durante toda su carrera digamos poética estuvo eh, dentro de lo que se conoce como la poesía confesional que lo que hace es eh, digamos crear imágenes de detalles íntimos sobre la enfermedad sobre ciertos aspectos de la sexualidad algunos de los eh, digamos escritores más reconocidos de este género pues son Anne Sexton y a un autor que a David le gusta mucho adivina quién es David no sé Albert Ginsburg.
1: No mames, James Berg también ahí metido. Y... Ah, bueno, bueno, pues, qué interesante.
0: Sí, entonces, bueno, básicamente es eso. Ahorita, digamos que no vamos a tocar más temas eh, autobiográficos, más bien biográficos de, de la autora, porque la campana de cristal es profundamente autobiográfica. Eh, y bueno, vamos a hablar sobre la depresión. En general, que, pues digamos que es un trastorno. O sea, creo que ahorita, se, bueno, no sé tú qué piensas, David, pero yo creo que la depresión se ha banalizado un poco últimamente con las redes sociales me parece porque yo veo muchas personas que están así como ay estoy deprimida o ay de, depresión mil pero siento que la depresión o bueno por lo que he investigado y por lo que dicen los especialistas los psicólogos etcétera la depresión va más allá como de un estado de tristeza no es una imposibilidad de hacer cosas por una serie de circunstancias que te da la, la vida la vida misma y lo que estábamos hablando un poco fuera del micrófono es que sobre todo las personas que tienen al trastorno depresivo son porque tienen, ¿cómo se llama? Es genético, pues, no sé, si tu abuelito, tu papá o algún familiar cercano es depresivo, pues evidentemente hay como una cierta tendencia a que tú también lo seas, ¿no? Por eso hay que atenderse y es importante también que alrededor de la literatura de Silvia Plath o de algunos otros autores y, y autoras revisar que es un problema eh, completamente nodal y que se tiene que atender. Eh, algo muy interesante es que si una persona tiene el fantasma de la depresión dentro pues de su cuerpo, digamos que hay ciertas cosas que activan, ¿no? el, La depresión, como por ejemplo algún evento traumático, eh, el cansancio, hay como predisposición, ¿no? A, a, a ciertos factores que de alguna forma de desencadenan la depresión y lo que hacen es, pues, ponerte mal, ¿no? O sea, eh, por ejemplo en el... En, eh, bueno, ya lo vamos a ver en la novela Pero antes la depresión Pues no se atendía como ahora Creo que en sí somos una generación Que de alguna forma estamos buscando También ayuda Con, con los psicólogos, con las psicólogas Porque entre mi círculo de amigos Es, es normal, ¿no? Y los y es, psiquiatras Y los psiquiatras Y antes creo que sí era un tabú, ¿no? Era así como de Básicamente, ay vas al psicólogo, pues qué estás loco qué pasa, ¿no? Entonces creo que, eh, bueno, no sé quiénes nos escuchen y qué edad tengan, pero sí hay como una, o al menos dentro de nuestro círculo que yo veo, hay una tendencia a ir a atender algunos temas que son necesarios para, digamos, calmar lo que tenemos acá dentro, ya sea en el pechito o en, el, en, en la cabeza. Y bueno, un factor muy importante si a ustedes les gusta mucho Foucault o como diría Giuseppe Caputo, el Foucault. <risa> no, ¿Qué tal si lo escuchas? Giuseppe, por favor, ignora ese mensaje, gracias. Te queremos. Te, mucho. te amamos. Más yo. Okay. Eh, bueno, el punto es que eh, Foucault dentro de su... Bueno.. Exploró mucho como la idea de la locura, ¿no? O sea, tienen varios libros sobre historia de la locura en la época clásica eh, y vincula cómo está relacionado la bueno, la, los, los psiquiátricos como institución de, ref de reforma, pues, y eh, las enfermedades mentales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Una persona con depresión no es eh, productiva. Porque evidentemente no vas a poder eh, hacer lo que te pide la sociedad cuando eh, si estás en depresión. No puedes trabajar, no puedes este, tener el ritmo de vida del trabajo y también quizá por eso ¿no? suceden los suicidios porque ante tanta presión eh, el... Pues no puedes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad, ¿no? O sea, con todos sus sistemas, lo que te obliga es a trabajar, a hacer cosas, a tener una vida normativa, ¿no? O sea, como cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para eso también sirven los psiquiatras desde el punto de... Bueno, no psiquiatras, sino el psiquiátrico o los hospitales para reformar, enderezar al arbolito y otra vez mandarlos a, a pues a la vida normal. Porque eh, de en un mundo capitalista con el, como en el que estamos una persona que tiene una enfermedad mental o es neurodiverso, no cabe y por eso se tiene que reformar eso es más como el discurso que hay dentro de los hospitales, en lugar de pues querer ayudar a la persona como tal, les digo afortunadamente esto ya está cambiando, pero en el tiempo de Silvia Plath no y lo va a dejar ver mucho, ahorita David ya va a comentar un, la campana de cristal y lo va a dejar ver ahí en, en su prosa, su única novela, y ahí lo vamos a ver, no entonces este... Por eso es muy importante atender esto, estos temas para entender que la enfermedad mental, la depresión o cualquier otro trastorno tiene que ver con ciertos aspectos que paralizan la vida y que no es así como algo completamente aislado y que se tiene que ver. Y bueno, ahorita David va a hablar sobre eh, el suicidio.
1: Correcto. Eh, vuelvo y digo, y lo digo de verdad, con toda la seriedad del asunto, esto es algo meramente de difusión cultural. Si tienen algún momento algún problema familiar, personal, económico, el que sea, siempre pueden acudir a un profesional, lo cual nosotros no somos. ¿no? Entonces sí, seguimos dando ese aviso de que es meramente informativo y todo está relacionado con esta autora. ¿okay? Eh, como bien dijo Gerardo, Silvia Plata se suicida a los 31 años en Londres, eh, decide ponerle fin a su vida poniendo su cabeza en el horno abriendo el gas y pues por intoxicación por monóxido de carbono debe de ser terminó con su vida eh, le dejó si mal no recuerdo no a sus dos hijos ya estaban muy pequeños y bueno Ted Hughes que en ese momento era su esposo eh, si mal no recuerdo la encuentra o creo que es la policía no no me acuerdo bien pero bueno pues ella al igual que muchos otros autores deciden eh, cometer suicidio el suicidio es un tema muy recurrente en la literatura pero también es un tema que se ha abarcado a nivel sociológico y cultural a lo largo de la historia, porque es algo que inevitablemente ha existido desde el principio de los tiempos. Como bien decía Gerardo, pueden ser por pérdidas eh, económicas, emocionales, personales, sí puede haber un trastorno mental de por medio, hay muchísimos factores que dentro de mi conocimiento no están... Eh, avalados, Digámoslo así porque pues no soy médico ¿no? Entonces les digo solo como desde la parte cultural eh, Las causas más comunes como ya sabemos pues Son ahorcamiento, plagicidas, armas de fuego eh, Si lo ponemos así con Plat, eh, ¿Quién más se ha suicidado? Bueno, Pizarnik se tomó un montón de pastillas y pues se suicidó eh, Hemingway se pegó un tiro con un escopetazo en la cabeza Alfonsín Astorni se puso... Unas piedras en el bolsillo y se metió al mar Igual Virginia Woolf eh, ¿Cómo se llama este? Confesiones de una máscara eh, El japonés sí. Yukio Mishima se hizo el harakiri Bueno, el famoso harakiri en Japón Y hay pues muchas otras formas de suicidio Y dependiendo de la forma de suicidio También conllevan formas culturales Lo que me explico es lo siguiente Dependiendo del suicidio No estoy diciendo que en todos los casos Pero también hay formas y también hay ritos de por medio Me explico Ejemplo, eh, Mishima se hace el harakiri, que era una práctica ritual, bueno, si se le puede llamar ritual, en el Japón de ese entonces, en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, en donde se prefería uno clavarse una espada, eh, una daga eh, muy particular en el pecho antes de rendirse ante los enemigos. O los mismos japoneses, también eran kamikazis, que eran estos pilotos suicidas que se tiraban contra los aviones y se inmolaban contra, pues sí, contra el enemigo. ¿No? Entonces hay muchas funciones diferentes del suicidio Y conllevan otros factores culturales Hay un libro muy bueno, dos libros que les quiero recomendar Uno que es uno de los pilares de la sociología moderna Que se llama El suicidio de Dorkheim Bueno, de, de Emil Dorkheim eh, es un ladrillote, tiene muchísima estadística Pero para echarles el cuento rápido Él, y no lo voy a explicar aquí porque es muy largo Hay, si mal recuerdo, tres o cuatro formas de suicidio Y hay el suicidio altruista El suicidio es que ahorita se me van porque es mucha información Pero, pero, está muy interesante Porque ve las formas de suicidio y cómo esas cosas Bueno, cómo el suicidio conlleva una formación o un orden social que toda la vida ha existido si les gusta ese tema y te, les digo hay que tratarlo con pinzas por lo delicado del tema Al Álvarez que entre otras cosas fue amigo de Silvia Plath tiene un libro muy bueno que edita Fiordo que lo vendíamos pero yo me quedé uno y ya vendimos otro que, ¿qué pasó? yo lo quiero ay pues de malas. ahorita se lo presto que se llama El Dios Salvaje y está bastante bueno porque el libro empieza en que cuando él era niño tendría 10, 12 años decía que su profesor de física Así empieza el libro, es muy bueno eh, Siempre decía Muchachos, si un día van a cometer suicidio Pónganse una bolsa en la cabeza O más bien, pónganse la bolsa entre el cuello Y ahí se cortan las venas O sea, se cortan la yugular y la aorta Para, para no generar eh, un reguero de sangre Y él dice que a los dos días Efectivamente su profesor cometió suicidio Y así fue como lo hizo Entonces es todo un dilema filosófico En torno a, uno, por qué Plata se suicida y dos, que el suicidio pues sí conlleva, como les digo, estas normas que resultan eh, interesantes. En donde el cristianismo, por ejemplo, pues dice que el suicidio es pecado y que solo Dios nos puede quitar la vida. Entonces da testimonios, por ejemplo, en el siglo XIX, de gente que se quería suicidar, no logró suicidarse, la policía los agarra y los condenan a la horca. No, entonces uno dice, güey, exacto, sí, es muy estúpido, pero efectivamente el suicidio está prohibido, pero ¿cuál es el castigo? La muerte. Entonces uno dice, güey, ¿entiendes lo estúpido que está sonando? Pero así funciona muchas veces. O por ejemplo, en la India, aquí lo he estado investigando eh, ya hace un par de siglos, porque eso ya se prohibió, se llamaba el suti o el suji, ya les voy a decir para no quedar como un idiota. Se me acaba de perder. Pero bueno, total, eh, las viudas en, en su momento... Eh, se tenían que inmolar si, si su esposo moría. Entonces era un proceso ritual de inmolación. Eso se prohíbe por lo mismo que se cree que el suicidio pues, es una cuestión que está prohibida dentro del hinduismo porque eso cortaría el ciclo natural de la vida. Funciona de muchas formas y funciona a diferentes niveles religiosos, míticos, eh, mitológicos, culturales en todas las poblaciones. Eh, el suicidio sigue siendo una causa de muerte importante en el mundo Se han hecho avances Dorkheim, una de sus conclusiones que resulta bastante interesante es No importa el país, la nación, la región, como lo quieran llamar Cuánto estado de bienestar tenga o cuán chimba, cuán eh, chingón esté la vida La calidad de vida siempre va a haber una tasa de suicidios porque lo podemos ver en suecia que por ejemplo tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo pero tiene uno de los mejores índices de desarrollo humano del mundo o uruguay por ejemplo que es uno de los países medianamente más estables de américa latina y que tiene una de las tasas de suicidio más grandes en el mundo entramos en esta discusión el suicidio es algo humano el suicidio es algo necesario no sabemos a ciencia cierta porque pues, hay muchos estudios psiquiátricos, psicológicos, sociológicos que lo pueden avalar o no, pero ahí está la discusión. El suicidio, cómo opera y si realmente se puede prevenir. Como última parte sobre el suicidio, porque ya me cansé de decir suicidio, maldita sea, está no, también, nos van a bajar el podcast, está la cuestión de la eutanasia, por ejemplo, que en algunas partes, en Holanda, en Suiza,
0: Colombia
1: acaba de eh, el... sí, que es como otro tema y de por medio, en donde se dice que sí se le puede dar el fin de la vida de forma voluntaria a una persona que está sufriendo. Eh, hubo un caso muy particular en Colombia del papá de un caricaturista muy famoso que se llama Matador, Tenía cáncer de. no me acuerdo de qué, creo que de lengua, si mal lo recuerdo, de faringe. Y llegó un punto tan terrible en que el pobre ya no podía hablar. O sea, la parte de la quijada se le había desmoronado por completo. Ya no podía comer, estaba sufriendo. Y fue la pelea frente a la Corte Suprema de Justicia, supongo que ahí es donde se discutía. Si se le podía dar pues, luz verde a que cometiera, pues, a que cometiera no, a que se le realizara la eutanasia, porque por fines morales, éticos, fisiológicos. Eh, el señor ya no tenía una forma de vivir y tampoco podía tener cuidados paliativos es muy interesante y es muy rica esa discusión que en otro momento hablaremos pero bueno, básicamente medio así funciona el suicidio y lo traemos a colación vuelvo y les digo, por una cuestión meramente informativa y meramente biográfica de Plath ya como bien dijo Gerardo, la psiquiatría, la psicología, la medicina en general ha hecho muchísimos avances y sí, cada día se está normalizando más prevenir el suicidio por, pues porque sí, o sea, porque queremos un mundo mejor. ¿Cómo de que no?
0: Nada no, más así como algo interesante es que eh, digamos que el suicidio no necesariamente tienes que eh, cometerlo físicamente, ¿no? O sea, hay como maneras simbólicas. Es que estoy pensando en Elena Garro, ella tiene una obra que se llama... Leonardo
1: hablando de Elena Garro. Oh,
0: eh, ella tiene una obra de teatro que les se los recomiendo mucho porque de verdad es de una belleza inimaginable que es La señora en su balcón o sea, ay, pues se las voy a espolear Porque seguramente no la van a leer <risa> Bueno, no, pero es que el punto no es O sea, se suicida a la señora Pero lo interesante es ver Como el trayecto que hace para llegar a ese punto Entonces, eh, por ejemplo Yo siento, y creo que también El maestro Víctor, que ahorita estamos revisando Esa obra, aquí también con el querido Itzco, nos estaba contando De que Elena Garro tenía siempre Esa pulsión suicida Pero nunca lo hizo pero creo que sí lo hizo a través de su literatura. Porque aparte Elena Garro era católica. Eh, y entonces dentro de su religión pues no estaba, digamos que el suicidio no era una salida. Entonces, o sea, hay maneras simbólicas también de hacer lo que es a través de la literatura. Qué interesante. Oye, oye,
1: de verdad, qué, qué punto tan interesante el que me acabas de dar. La leeré. Para que vea que sí la va a leer.
0: La vamos a leer. Ah, bueno, la vamos en a leer. En nuestro club de lectura.
1: Ah, no, no. Es, espera, ¿qué?
0: En nuestro Pero club de Pero es sorpresa. Después. Ay, Dios
1: mío, ay, no, no, ya, ya dañó todo.
0: Ah. Bueno, en fin. Hoy lo cortamos. <risa> <risa> bueno, hay que Estoy seguir. Voy en el <risa> <chiste>. Lo cortamos. <risa> Deja esta parte, Itzco. no pasa y, nada. Bueno, David nos va a hablar ahora de La Campana de Cristal, una, de verdad, una novela que la eh, Gran novela que la leímos en el club de lectura hace como un año y medio. Bueno, en diciembre de hace dos años, creo. Eh, en nuestro club de lectura. Y vas, David. Pues. Eh,
1: ¿Qué les poesía de La campana de cristal? Ha sido una de las mejores novelas que he leído. Eh, sí es muy sorprendente. Creo que es la forma correcta de empezar a leer a Plath porque su poesía sí es confesional, pero a la vez sí es muy metafórica. Entonces muchas veces la gente llega a cansarse porque sí hay que tener a veces un diccionario en la mano o hay que leerlo dos o tres veces. ¿sí? Igual sus cuentos también tienden a ser metafóricos y muy simbólicos, que son muy buenos. Sí, que hay que tenerles paciencia también Entonces La campana de cristal eh, fue la primera y única novela que hizo Plath No sé, usted me corregirá, si sabe, si lo publicó de forma póstuma
0: Estoy... No fue, no fue póstuma, creo que fue como unos meses antes del suicidio Pero lo interesante es que lo publicó con un seudónimo lo Victoria, con un, no sé qué.
1: Sí, lo publicó con un seudónimo Y bueno, si quieren leer la vida de Plath Que también deben estar sus diarios por ahí Pero es una muy buena forma también de conocerla Y de ver ella como es La historia empieza en que una chica De, una, de un estado Digamos medianamente remoto Ahorita se me olvida el nombre Que se llama Esther eh, También se me olvida el apellido, creo que ni siquiera tiene el apellido Esther se gana Un concurso de literatura de su universidad Y tiene que ir a Nueva York a un congreso de literatura a participar Victoria y todo Lucas, Ester, Victoria Lucas entonces Victoria tiene... Lucas
0: y la protagonista es Esther Greenwood
1: Ah, Esther Greenwood sí, tiene toda la razón entonces Esther como les digo bla, bla, Esther Earthster. tiene que ir a Nueva York y aquí empiezan todas sus vivencias en torno a tanto una vida de una chica digamos de provincia que llega a la gran ciudad que no entiende mucho estas dinámicas urbanas estamos a mitad de siglo 20, tal vez los 60s y empieza a tener una serie de revelaciones en torno a la literatura y en torno a su vida en general. Siempre fue una chica muy aplicada, que siempre ganó todas las becas y que tenía un sentido de autoexigencia muy grande, en primer lugar porque su papá fallece, que en la vida real si el papá de Plath fallece, que era un académico muy importante en una universidad, que era entomólogo, entomólogo es el estudio de las mariposas, y una madre medio sobreprotectora y que también sí tenía eh, una serie de trastornos. La novela se va desarrollando en torno a estas vivencias que va teniendo en Nueva York y empiezan a manifestarse los primeros síntomas de depresión y los primeros síntomas de suicidio. Entonces hay reflexiones muy profundas en torno a qué es la literatura, en cómo yo voy a escribir literatura, pero a la vez en las dificultades personales y de no poder entender qué es lo que está pasando en su mundo interior. La razón, en primer lugar, es porque es una persona, como les vengo diciendo, con una exigencia muy grande, con una autoexigencia muy grande, en donde muchas veces no discute lo que sucede adentro, sino discute lo que sucede afuera, y que hay que decirlo, es una mujer, que está en los 1960, bueno, aprox, y que estudia artes. Entonces es algo que es bastante incómodo para la sociedad. Y a lo largo de la novela, que también es divertido, pues divertido eh, en un nivel sarcástico e irónico, muy inteligente de parte de Platt, porque ella era brillante, en decir, sí, güey, yo soy la niñita tonta de campo que según los manes, bueno, según los hombres, pues van a querer siempre conmigo porque pues soy una tonta. Y constantemente hay una... ...pues si pues sí hay un reto frente a la sociedad que se está presentando... ...de decir, güey, pues yo no soy boba, o sea, yo sé dónde estoy parada... ...y yo sé a dónde voy, ¿sí? Pero les digo, se empieza a complicar y se empieza a complicar... ...y se empieza a complicar y empezamos a ver el degenere mental... De, el degenere, ...la degeneración mental de Esther a lo largo de la novela... ...y empiezan a estar estos síntomas en donde ya tiene que ir al psiquiátrico... ...y en donde, como bien decía Gerardo... Ya empieza a haber una norma social, y ya empieza a haber un orden de, mira, pues yo entiendo que te sientes mal, pero... Eh, échale ganas. Pues échale, exacto, échale <ríe> ganitas, mi hijo. Mamá, estoy deprimido échale ganas, mi hijo, que eso, eso se quita chambeando ¿cómo hay que no? Entonces, eh, hay que entender también que la medicina, o bueno, la psiquiatría y la psicología en esos momentos, pues son psicologías, son psicologías. Son disciplinas muy incipientes que aún no se entiende muy bien cómo funciona pues estos trastornos mentales y eh, está la famosísima terapia de electroshock no lo muestra de una forma digamos muy explícita sí porque también eso es lo bonito de la novela que tiene imágenes preciosas que tiene imágenes decadentes pero que son muy poéticas se le nota que era que ella era poeta pero sí da miedo porque son como estos manicomios de las películas o sea en donde había gente con camisa de fuerza en donde había electrochoques en donde o sea, sí era una política un poco brutal, era un poco complicada en cómo vamos a tener estos tratamientos psiquiátricos. Eh, con el tiempo vamos viendo que sí hay ciertas mejoras, empieza a haber otra erupción de personajes, pero al final, pues porque uno sabe pues, cómo termina la vida de Plath, pues uno sabe lo que va a pasar. No importa tanto la trama de la historia, no se las voy a spoilear como tal. Sino lo importante es ver cómo va madurando el personaje Cómo va madurando el personaje Y cómo va sobrellevando ciertas cosas Porque al final de la historia sí hay muchos intentos de suicidio Sí los demuestra, como les digo, con imágenes muy bellas Pero que no logra el cometido No logra el cometido Entonces podemos ver cómo el suicidio y cómo la depresión no necesariamente es una cuestión lineal y no necesariamente tiene que plasmarse en un punto A a un punto B, sino que retrocede, se adelanta, va para un lado, va diagonal, no sé, le da la vuelta a la derecha al otro. Es una muy buena introspección tanto de Plath como del personaje. Yo, de verdad, se los recomiendo mucho porque es una novela muy fácil de leer en donde uno se ríe y en donde uno también empatiza mucho con el personaje. Fue una novela, a mi parecer, pionera en el estudio, en el estudio o en la... Pues en la discusión en torno a las enfermedades mentales y en la discusión en torno a lo difícil que es ser mujer en una sociedad y a día de hoy lo difícil que es ser mujer en, en estos círculos académicos y en general, que no se respetan por ciertos términos, porque eres mujer, porque estás loca, porque vas al psiquiátrico y que poco a poco pues, esperemos que la sociedad pues, lo, lo vaya cambiando. No sé si usted tenga un comentario así muy... ...general de...
0: ...pues Ajá. de lo que fue la campana de cristal... ...si le gustó si no... ...creo que a todos nos gustó, ¿no? Bueno, es que es una lectura compleja... ...porque es así... ...ay, que es una... ...que está bonita... ...pues no... ...yo lo que recuerdo es que sí me... ...o sea, me costó trabajo... ...no por su... ...por la escritura misma... ...sino por el tema... Eh, ...porque era muy fuerte... ...o sea, me recuerdo que... ...hay una imagen que no se me va a poder borrar... ...de la cabeza... ...que es cuando... ...ella está literalmente... ...tirada en su cuarto... ...con toda la ropa así tirada también y no se puede levantar o sea está esta imposibilidad porque no puede es así ya no le encuentra un sentido a su vida y también creo que la novela está dividida en dos partes y la parte donde o sea como dice David no el, la terapia de electroshock es este no es así como explícita y te narra así con lujo de detalle sino son palabras concisas pero de verdad cuando recuerdo que cuando terminé la primera parte cerré el libro y dije me dice, no mames, o sea, <risa> no, o sea, fue algo como de horror, porque creo que, evidentemente yo nunca he tenido una terapia de electrocho no sé si ahorita eh, todavía las hagan, no sé, seguramente sí, ¿no? Mm, o creo sabe. que
1: no, es que no sé usted. ¿Conoces a un psiquiatra, itzco No, me está diciendo que no es que yo tampoco.
0: No, eh, no sabe, bueno, si hay algún psiquiatra, pero creo psiquiatra que
1: dijo que todavía las hace. Bueno, seguramente son más humanizadas o. Si, si hay algún psiquiatra por aquí, eh, no, si nos puede ayudar ahí con el comentario, porque la verdad no sé. La verdad no sé si se siga. Pero es que
0: y, y Plat lo narra así como que dices verga, 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 lo cerré. Sí, ya ya nos van a cancelar el, el podcast. Per verga, <risa> suicidio, depresión. Sí, sí. eh, yo creo que es tiempo de ir con el psiquiatra. Psiquiatra. Eh, ¿cómo es? No, lo cerré y dije, ya, espérate. Eh, y todo eso, o sea, yo creo que sí ilustra muy bien la depresión, o sea, eh, es un libro que es necesario para hablar de estos temas. Y lo interesante es que... Ah,
1: perdón, aquí en producción nos dicen que sí, en producción. Sí se hace. Sí se hace, pero digo, debe ser más humanizado. Sí. Ok, nice. Gracias, querido productor. Perdón, te interrumpimos Y seguir. también
0: el mundo de, los, de las instituciones Porque la segunda parte de la novela sí está plagada un poco eso De que pues ya está en la clínica como la, tra O sea, eh, eh, también cómo ilustra el comportamiento dentro de las clínicas Yo creo que 10 de 10 y, y bueno, lo interesante es que antes teníamos una edición muy bonita Importada de Literatura Random House de La Campana y Cristal carísima de París, pero ya salió la de bolsillo, entonces... Este, y,
1: y Gerardo, cuéntanos, ¿a cuánto está? En 229 pesos. Sí, es un muy buen precio, de verdad que es un muy buen precio, recomendadísimo, de verdad no es por vendérsela, gran, gran, gran novela.
0: Pues muy bien, ahora vamos a pasar a Mario Ventura. Uh -huh. Mario Ventura y el Norreino, Reino, que aquí lo tengo. David no me va a dejar mentir, es un libro precioso, también editado por Literatura Random House, eh las imágenes es un libro que está ilustrado es un cuento breve está ilustrado pero de verdad sí o no también lo puede ver está ni lo está viendo pero bueno está bien me rompen el corazón <risa> eh, pero las ilustraciones están bellísimas y aparte lo interesante de este de esta edición es que bueno a quienes les gusta mariana enríquez aquí pueden leerla también porque trae un epílogo de mariana enríquez y varias ilustraciones de mónica bonnet eh, digamos que este cuento Está muy interesante eh, Porque yo creo Que está construido Desde una serie de símbolos Porque el cuento Habla desde la ambigüedad O sea, para no como Spolearse Y que lo consigan O lo lean O lo compren con nosotros Se supone que es Mari este, Mari Ventura que está en una terminal X con sus papás, pero no nos dan detalles. O sea, nada más los papás le dicen a, a María, si ¿Sí sabes que te tienes que ir en el tren. Ah, no me quiero ir. No, que sí tienes que irte. porque, O sea, ni siquiera sabe el destino, ni siquiera sabe para qué va, pero el punto es que se embarca en el tren. Lo interesante de Mari Ventura y el Noveno Reino es que las descripciones del espacio nos hacen... Eh, ver un ambiente sumamente impersonal ¿no? O sea, muy frío, muy carente de sentido, Donde la, la protagonista seguramente también es como un, un tono autobiográfico Están ahí eh, como en un entorno gris También los personajes son demasiado fríos, demasiado mecánicos Y les digo que la ambigüedad nos hace permitir ver el cuento Y adecuarlo de alguna forma a una realidad Ahorita voy a eso eh, resulta que Mari entra al tren y va a viajar a quién sabe dónde, para quién sabe qué motivo, pero dan por hecho esa realidad. Y lo interesante es que nosotros, durante el cuento, bueno, después de leer el relato, nos demos cuenta de qué es el viaje que está haciendo Mari Ventura, o qué es el tren, ¿no? O sea, eso es el aspecto simbólico que creo que le da un plus enorme a, a Mari Ventura y el Noveno Reino, porque nosotros podemos pensar así como de... Bueno, les voy a contar así mi, eh, mi experiencia con, 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 con el tren o la, la interpretación que yo le doy, pero eso no quiere decir que no esté sujeto a otras interpretaciones. Por eso me gusta mucho la ambigüedad de este cuento. Eh, resulta que yo al tren, al, al viaje que tienen ahí, yo lo veo como una cuestión de vida. Porque, o sea, como que el tren es la vida y tú decides si vas a tomar ese camino o no. Porque también a lo largo del cuento nos está hablando sobre la voluntad, sobre nuestros propios deseos, sobre, qué, sobre nosotros, qué tanto queremos estar en el camino en el que nos encontramos. Por eso yo creo que el tren o el viaje es lo que te impone ¿no? la vida, porque acá los papás le dicen así, oye, ¿sabes qué? Te me vas eh, en el tren y pues a donde te lleve. Entonces, Mari Ventura, no, o sea, no quiero espolerles mucho, pero Mari Ventura toma decisiones. Toma decisiones a lo largo del tren. Hay una parte muy bonita porque es una señora que le está ayudando todo el tiempo y es como su mentor ahí. Eh, muy extraño el asunto, pero nos deja ver cómo también le está ayudando una mujer. Entonces, eh, o sea, no quiero hablar así como mucho porque se los voy a terminar diciendo pero de verdad vale mucho la pena y les digo que estos cuentos eh, ambiguos nos ayudan a tener muchas interpretaciones, ¿no? Eh, y la salida que tiene el final el, del cuento es uff, pero está muy, 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 muy bonito. Y creo que una parte de así ya como para finalizar el comentario del cuento es que... Aquí nos presenta también, bueno, los demás personajes cómo están inmersos en una mecánica de la vida, ¿no? O sea, no se cuestionan qué están haciendo, no se cuestionan a dónde van, están sumidos en lo mecánico de la vida, están ahí existiendo. Y eso también creo que es una parte de la crítica, de que tengas voluntad para decidir si estás en el camino correcto o bajarte del camino. Yo solo les digo una cosa. ¿Te erizaste?
1: No. Si ustedes terminan el libro y no entendieron una chota y dicen... ¿Qué? Mariana Enríquez tiene un excelente epílogo también al final del cuento. o Bueno, más bien, al final del libro, que también vale muchísimo la pena porque, como bien dice Gerardo, son interpretaciones que da. Y Enríquez hace una muy buena lectura de ese cuento. No les digo para que les diga cómo es, sí, pero les puede facilitar un poco la lectura. Creo que sí es un cuento que se tiene que leer dos, tres veces porque uno le va sacando cosas. Les digo, Plath es muy simbólica y Plata es muy implícita con ciertas cosas Por eso hay que leerla con cuidado Ah, no con cuidado, pero hay que leerla dos y tres veces y Uno dice, ah, no mames, ya le estoy agarrando un poco más cosas Porque aparentemente no se ve nada Pero bien
0: dice Gerardo Son interpretaciones, sí exige cosas Señor Es que voy a leer como la interpretación de Mariana Enríquez que dice. temen este, pero para qué se las va a decir? Que compren el libro ¿A cuánto está el libro, Gerardo? 329
1: 329, pues está baratísimo El libro tan hermoso que está <risa> Está, está preciosa, este es de los libros más bonitos que hemos tenido en la librería. Se los juro por Dios.
0: Bueno, o sea, de varias interpretaciones, aquí una dice Enríquez que es que puede ser una pesadilla el viaje. O sea, les digo, o sea, ustedes vean el viaje, léanlo y ustedes saquen sus propias conclusiones. C Eso es lo rico
1: del el libro. Cuando nos lo compren, escuchen el podcast y después nos mandan mensajes y dicen: No mames, qué gran libro. Gracias, los mil libros. ¿No te, no te parece un excelente plan? tuyo, los mil libros, no sé, uh -huh. piénsalo gran idea, gran sí. idea pues bueno, eh, como apartado final, no vamos a hablar de la poesía de Plath por la simple razón logística de que desafortunadamente sus libros de poesía se nos acabaron eh, si lo encuentran, les recomiendo mucho el Ariel están nórdica Libros o si lo encuentran Está en Hyperion Que también está muy bueno Esperamos a que el tío Hyperion Un día de estos diga Sí, no mames, ya Distribúyanos Pero si lo encuentran También está muy chido libros llegan de España Llegan entonces, de España Son ediciones Son ediciones bilingües Entonces están muy chidas No vamos a hablar Les digo Por mera cuestión logística Y también por cuestiones de tiempo Entonces Si en algún momento Les interesa hablar de la poesía de Platt, pues ya después nos podemos meter en ese asunto. Yo lo único que les digo es, es una poesía un poco compleja y es una poesía que no necesariamente va a ser fácil o va a tener un, un asunto narrativo de por medio. Entonces ya tendremos otra oportunidad. En esta parte solo hablamos de la narrativa de Platt. Última cosa, y ya con esto me callo, si lo encuentran, porque yo lo encontré en un rematazo, la Universidad de Zacatecas o de Coahuila, no me acuerdo editó los cuentos completos de Silvia Plath. Es un libro negro. No
0: trae Mariventura.
1: No trae Mariventura, pero eh, si no trae Mariventura, pero pues es que más es que ese libro es muy bonito. De verdad que es un libro muy bonito este el que tenemos en la librería. Ese pues es editorial universitaria, no está tan chido. Si lo encuentran, está bien. Eh, se llama La Biblia de los Sueños, si mal no recuerdo. Es un poco difícil de conseguir. Sí les recomiendo que empiecen con Mariventura. De verdad que es un libro para mostrárselo a los invitados cada vez que vayan a su librero. Es un libro, pero de verdad se los juro, no es por vendérselo, precioso. Es una obra de arte, lo que hicieron esas tres mujeres.
0: Y aparte es un libro que es que platas así es intermitente porque de ahorita, ahorita eh, llegó la campana de cristal en de bolsillo y también otra vez tenemos mari ventura pero hay periodos en los que literalmente tenemos un vacío de Silvia Plath porque no hay entonces ahorita que hay aprovechen de verdad que sí pues bueno a todos a todas a la tía a la tía Plath,
1: pues muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este episodio en este bonito y trágico episodio jaja de los milolibros, libros los esperamos en un próximo capítulo, próximamente les prometemos no perdernos, última cosa, última cosa última cosa, muchachos vamos a tener club de lectura presencial, si quieren ver nuestras hermosas caritas y reírnos un rato y tomarse un café con nosotros, vamos a estar leyendo las malas de Camila Sosa Villada en un club de lectura presencial va a ser en Cafevera Calavera que es Gelati, en la calle Gelati 31B en la colonia San Miguel Chapultepec, los esperamos ahí el 2 de octubre a la 1 de la tarde, domingo 2 de octubre, 1 de la tarde, pueden conseguir los libros ahí o bueno, ya saben, nos escriben y les podemos mandar sus libros. Los esperamos para que podamos compartir ese novelón de Camila Sosa Villar Y ahora sí ya me callo.
0: Pues muchas gracias eh, por acompañarnos, gracias Itzco por estar aquí y ayudarnos, te amamos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. A todos, muchas gracias. Esto fue Silvia Plata en Los mil Libros.